0: Hello， 大家好，欢迎大家来到再见普西，我是灰灰，我是阿柴
1: ，大家可以在各大播客平台收听到我们的节目，也可以关注我们的官方微博账号再见普西，随时与我们互动、转发、评论
0: 。今天我们这期的选题是北京冬奥会，呃，因为现在距离冬奥会开幕到现在应该过去一星期的时间了吧。先后就是有非常多的奥运的项目，然后进入到了大家的视野。从最开始的中国的混双的冰壶，再到短道速滑，呃，再到刚刚夺冠的谷爱凌，的大跳台。其实我们就越越来越发现，就是中国在冬奥项目上其实也有越来越多的竞争力，然后也有越来越多的夺金点。所以说，趁着今年冬奥会在自己家门口上主办，然后我们就想把冬奥会作为我们。这一期的选题来跟大家一起来聊聊冬奥项目这件事情。对
1: ，距离我们上一期节目过去了正正好好半个月，所以我觉得我们也基本上实现了半个月一期节目的这样一个节奏。所以这一期呢，也想跟大家聊一聊冬奥，因为在前几年中国刚刚宣布申冬奥举办城市成功的时候，北京是成为了历史上第一个双奥之城嘛，就是它同时在十几年前举办了夏季奥运会，那它又在今年举办了冬季奥运会。所以，在这几年的期间，其实中国的冰雪事业是在快速的发展当中的，包括在北京也好，我们都肉眼可见的这几年生长出来非常多的滑雪场。在之前，冬奥的一些冰雪项目，哪怕是滑雪来说，它依然是一个小众项目。但是从这两年开始，至少我认识到身边的人，还有越来越多的人愿意加入到滑雪啊，然后滑冰啊这样的项目当中来。我觉得这也是冬奥带给我们的一些间接的影响吧
0: 。说到这个双奥运城市，其实，嗯，我第一次对人生中第一次对奥运是有那么具象的感知的，是在零八年那会儿是，是嗯初中，应该是初中毕业，然后跟初中同学一起去。呃，所在城市那个广场的一个大屏幕一块去看那个北京冬奥的开幕式，这是我第一次有具象的感觉到，就是奥运其实离我们这么这么近。然后另外一次就是这次的北京冬奥会，因为我现在我跟阿宅现在就在北京嘛，呃，这次又正好是大年初四，因为冬奥会的原因，再加上北京疫情的原因，其实这个双重的作用下，出京稍微有一些麻烦跟困难，所以我们基本上都选择就地过年。我们其实也是真切的在。呃，北京这个城市去感受整个的奥运氛围，最最真切的一点就是那个奥运专用道。就是我家其实距离就是奥森还是算比较近，因为我在奥森北园这这个部分，所以说中间会经过那个上班路上会经过冰丝带，有的时候会有一些道路管控或者是就是奥运车道一些限行的原因，导致我那个上班路上会有一些拥堵。我真真实的感觉到就是这个冬奥就是在自己家门口举办的这种感觉。嗯，其实感觉大部分人对于奥运，或者是尤其是中国申奥这件事情，最大的感知就是看开幕式。因为对于很多人来说，尤其是冬奥的项目，其实大家很难看懂。但是开幕式就是有点像中国人的春晚这种感觉，就是是一个晚会，是一个盛典，有一种有全国各地的运动员来到你们家门口，然后你来欢迎他们来来比赛这种感觉。所以说那种全民参与意识比较强，我感觉。除了那几个夺金点以外，大家关于就是冬奥这件事情最热情的那天晚上，就是大年初四，就是张艺谋八点开始的那几个短片儿，然后那几个小的节目，就很多人说是是老谋子自己在赢自己嘛。我觉得他确实也做到了。我其实对于奥运会第一次有
1: 印象也是在北京奥运会的，因为在北京奥运会之前，就是我是不太关注这些体育项目的。北京奥运会也是因为它就是举办在我们的国家，而且那个时候是一个非常历史性的时刻。我们其实，在那个时候的国际舆论环境不是特别的好，我们是希望大家能够到中国来看一看，实际上就是中国已经发展成为什么样的国家了。然后我们是非常非常友好的一个国家。今年的冬奥开幕式给我最深的感觉，就不太像北京奥运会的时候，我们在说我们有多好，我希望你来看一看，而是说。嗯，这次是真的把文化自信打出来啊！因为我之前一直听到文化自信，总觉得这是一个稍微有点虚无缥缈的词儿，但我这次是觉得说，我们第一次把嗯中国这些很美的中国人的意境、中国人的印象，通过视频的方式也好，通过这种科技美学的方式也好，去展示给全世界，让全世界觉得说我们的东西也是非常酷的。我觉得这是我对整今年开幕式一个特别特别。喜欢的点吧，就像刚刚辉辉说的那几个视频，我们用二十四节气来倒倒计时，那个其实大家都能很直观的感觉到，说这是中国人独有的中国
0: 人的浪漫。我觉得说到文化自信这一点，我我觉得从整个奥运的主题曲上也有非常明显的体现。对，零八年的时候就是北京奥运会的主题曲是《北京欢迎你》，就有一种就是敞开大门，大家快来看看，就是中国到底什么样子，北京是什么样子的这种感觉。然后到今年冬奥会的时候，主题曲就变成《一起向未来》，就是有一种中国是一种引领者或者是参与者的一个角色之一，大家一起去向着更高、更远、更强的这样一个更好的未来发展，而不是说中国作为一个大家可能陌生的国度，或者说相当于是国力没有那么发展，而是说我们其实邀请着其他国家一起能够去向着更好的未来发展，是一个有一种就是大国引领的那种感觉，再加上。这次在开幕式上的很多的文化元素，其实没有在强调，就是呃，所类似于是传统的一些，就是中国的一些，就是图腾跟明啊这些，对，而是用就是二十四节气，因为正好就是今年就是开幕式那天应该是立春，对吧？对我感觉这个切入点就非常好，就是我是站在自己国家节日的。节气的这个角度上去切，它是一个奥运的盛会，也是我们国家一个非常重要的一个节气。然后通过这个点，立春嘛，就是春天马上就要开始了，再加上那个冰雪运动，就感觉一切的就是又有生机又有希望。然后再加上奥运主题曲，就感觉是中国在呈现一个就是生机勃勃的、昂扬的大国的形象。我觉得那刻，我我我我觉得稍微有一点遗憾的就是整个开幕式，特别是前面节目的部分太短了。就有一种你刚要觉得说这个太棒了，然后想继续看，然后马上就运动员进场了。我觉得这可能是整个开幕式里面，我觉得有点美中不足的地方。嗯，就是在我们对于这个开幕式的期待已经非常之高，尤其是
1: 他那个二十四节气的视频放出来之后，我们觉得这场开幕式的利益已经到这儿了，那他后面的节目只会更精彩。但这个时候，张艺谋就更加贯彻了简约而不简单的想法，就是。我们就是短平快 的， 最最直观的让你觉得说这次冬奥会我们就是 很， 我们就是很环 保， 我们就是很简约 的， 我们没有花那么多钱去花那么多的的声光电去做这样的事 儿， 我觉得这也挺有意思的。其实就像会刚才说 的， 我我我自己直观感觉最喜欢的其实也是二十四节气的这个。倒计时吧，因为这个我觉得利益实在是非常的高。你看，我们办了那么多的冬奥会，大家都是在这个时间，但只有中国人知道说这个时候是立春的。然后张艺谋抓住了这个点，开幕式那天我们，我不知道是恰好啊，还是特意安排的，就是立春的当天。因为中国人大家都知道嘛，立春就是万物生长，是一个完全新的开始。那在这样的一个时候，就不管是在时节上。还是我们现在所处的后疫情时代的这个时间节点上，其实都是特别特别
0: 浪漫又崇高的礼仪。就是感觉整个冬奥会的开幕式没有在追求那个场面的宏大。我特别记得就是北京冬奥会的时候，那个活字印刷术的那个环节，就是一个场面非常的宏大，非常的壮观。但这次的冬奥会，我觉得就是有一种那个小而美。然后这个小而美里面又汇聚了科技的力量，它没有靠那个再靠那种大场面，然后震撼人心的那种画面去去去去，去去让别人感觉到哇，中国这个冬奥会好牛逼，而是说就是一些精彩的、亮眼的小点，让你觉得很有意思。我我是觉得这次我看完这个冬奥会开幕式是这样的感觉。说了这么多开幕式的东西，我们再回到就是冬奥会本身，也就是冬奥会的这些比赛项目。嗯，其实，在每年应该不管夏奥会还是冬奥会，其实在开幕式之前就有部分比赛会应该先开始嘛。今年特别有意思的是，在开幕式之前，我有朋友就问我说，为什么会有比赛项目在开幕式之前？他们是不计入到正式的比赛项目里吗？我就想说，其实，在夏届奥运会的时候，也有一些比赛项目是在开幕式之前的，比如说一些足球的项目，呃，它可能是因为赛程比较长，再加上可能现在队伍的安排的原因，会有一些没办法在开幕式之后的那个赛期内完成，所以说他们会前置几天，大概一到两天、两到三天，会有一些比赛先开始，这都是一些很正常的现象。但不知道为什么，就是当进入到了冬奥会这个大家更不熟悉的视野里的时候，大家就会觉得，就是在开幕式之前。有一些比赛项目就会变得更陌生，但好在就是今年开幕式之前上的这个项目其实是，呃冰壶嘛，就是很多中国的观众其实知道的，就是冰上雪上的运动。其实关于冬奥会比较熟悉的项目，除了花样滑冰、速度滑冰以外，可能第三大项就是冰壶了。我觉得大家可能也不一定是了解冰壶的规则，但是就是整个的比赛相对来说比较简单，就是投壶，然后擦冰。大家核心就觉得那个擦冰的环节特别有意思。但是今年不一样的就是，这边奥运会里面从，从其实从平常奥运会的时候就已经新增加了一个冰壶的混双的比赛，再加上冰壶混双的规则跟普通的冰壶比赛有一些差异，导致很多人在这个比赛开始的时候就是觉得看不懂。就是再加一个就是上场的人。嗯之前要么就是男生，要么就是女的，但是每个队都有四个人嘛。现在改成两个人，再加上局数啊、规则的壶数都不一样，他们就会觉得可能这是一个表演赛，或者是怎么样，或者是整个规则觉得还是套用之前的大冰壶项目的规则，有点套不上，就是让别人看得云里雾里的。今年正好也有是，就中国队的那个男选手叫林志，就是因为就是颜值或者身材都比较出众，就一下就出圈了，感觉就是。那会儿，全中国的网友在开幕式之前，基本上都在看凌志的比赛<笑>我。我我想这样，我先想问一下，嗯，在普通的
1: ，比如说男子冰壶和女子冰壶，他们的比赛的规则应该是什么样的？因为目前我对冰壶的了解就是投壶擦冰，但是我不太了解他的比赛规则。比如说啊，就是现在有几个队员，然后他们是每个人可以投几壶，最后
0: 评分的标准是什么？嗯，我来做一个简单的科普。呃，先说就是呃参赛人员这个部分，然后普通的，比如说男子冰壶或者女子冰壶，每个队是有四个球员，每个球员的投壶顺序就是、嗯、呃分别是一垒、二垒、三垒、四垒，相当于按照这个顺序，每个球员会有两个壶要投，就是按照这个顺序，一垒投完两个换成二垒，然后接着三垒，然后四垒。但是混双的比赛规则不太一样，就是混双的队伍里面只有两个。球员一个男球员一个女球员，他们要决定就是他们的投壶顺序，要不然就是有一个人投第一只壶跟第五只壶，然后剩下的人投二三四。就是比如说男球员可以投第一只、第五只，然后女球员投二三四，或者是呃女球员投第一只、第五只，然后男球员投二三四，来这样的安排。但大部分的队伍基本上都会选择女女球员来投第一只壶跟第五只壶，男球员来投二三四，因为相对来说投壶这部分还是需要消耗一定的体力的。再加上，就是就是大家最熟悉的擦冰那个环节，相当于在传统的就是男男队女队的比赛中，一般投壶的那个人是不负责擦冰的，就是他会有队友来帮他擦。但是混双不一样，混双投壶的那个人要负责擦冰，所以说也就决定了，就是这个投壶是相相对来说要去消耗更大的体力的，所以一般男选手会来投中间的二三四，然后女选手会来投第一支和第五支，这是在参赛人数跟投壶顺序上的区别。嗯。嗯另外一个部分就是在整个比赛局数跟规则上的区别，在男队跟女队的传统的冰壶比赛里面是一共是有十局的，就上半场五局，下半场五局，然后来完成这样的比赛。然后每一局是有男呃，就是每个队伍各有八只冰壶来完成这个比赛。但在混双里面，呃，不光是每个队伍只有六只冰壶，但是能投的只有五只。相对来说，在混双的比赛里，你在最开始的那一只壶。呃，也就是六只中的第一只是已经被固定放在这个这个大本，也就是我们的所谓的那个有效区域里面的。相当于说，你可以放在中间或者放到边区，但是你放在边区的话，就是相当于整个的比赛过程中，你只能有一次后手的机会放到边区。就相当于说，每个队伍其实在整个比赛过程中，每一局只能投五只壶，跟之前的那个八只是有些区别的。再加上另外上整个的局数上是有些区别的。之前的男子和女子的冰壶，相当于说每个队伍一共比下来要比十局，那混双的比赛的话就是只有八局。那相对来说就是。壶量比较少，然后局数比较少，因为相对来说参与的运动员的数量比较少嘛，大家的体力也比较有限。如果局数跟壶数跟四人制是一样的话，他们可能会在比赛场上累死。然后还有一些最更细小的规则，就是我就不多说了，就是简单提一下，就是呃，可能之前大家会看冰壶比赛时候会发现，就是在四人制的比赛里会出现零比零嘛，那。有一个基本的规则，就是冰壶的比赛是分先手跟后手，就有点像下棋，就是你先下跟后下，但是。因为你相当于说你最后一个投壶那个人是相对来说比较有优势的嘛，就是在冰壶比赛里叫做后手。那在四人制的冰壶里面，如果你打成零比零的话，这个后手是不交换位置的，就相当于你还是后手。但是在混双比赛里，如果你打成零比零，就是这个后手的权益还是会继续交换的。所以说这也就意味着在混双的比赛里减免了，就是一你不能像四人制冰壶那样去打那种就是冗长的，就是那种互相磨对方。比如说我打零比零，继续打零比零，然后来拖延整个比赛的进。嗯相对来说，这个病进程会要要的比较快，再加上湖比较少，相对来说你会看到整个混双冰壶的比赛要比四人制的比赛要看起来更激烈一些。这整个在那个大本营区域，就是看到那个湖非常非常多，就是因为它有非常多的比赛的限制，让你没有办法在混双里面去打出非常非常简单的局面，嗯、然后也是相对来说给这个冰壶比赛的可看性给了一定的保障啊、呃。这。可能是混双跟四人制的稍微有一些区别，然后他们现现在混双已经结束了嘛，就马上大家看到四人制的比赛里，会发现其实是，呃、经过灵智的一些驯化，大家应该也对这个混双比赛稍微有一些基本的认知。驯化，我有
1: 一个比较基基础的问题，就是它是如何计分，最后是怎么算谁
0: 赢的呢 ？OK， 计分的规则其实呃很简单，就是大家在看冰壶的时候，基本上能看到，就是经常我镜头给到一个区域，就是有一个。几个圆环套成的，有点像那个圆环靶心的一个那个那个部分。嗯、那在冰壶的比赛里叫做大本营。那大本营的意思就是说，只要这个壶，它在它的整个的冰壶的圆形里面，它有一丁点跟这个大本营靠近有关系了，它就相当于它进到了这个大本营。嗯。那最后的积分规则是以大本就是那个大本营圆心最中间那个圆心为为轴点，离那个圆心最近的壶叫做计分壶。比如说。呃， 中国队有一只湖靠近那个圆心是最近 的， 那就记成一分。那我们接下来看第二个离圆心更近的湖是哪个 湖？ 如果还是中国队 的， 那中国队就记两分。那如果是另外一支队伍的 话， 那相对来说我们就只 记， 就是离大本营最近的那只湖的归属 方， 它是哪个队 的， 就是哪个队的 湖， 这样来记分数。就相对来 说， 如果你有八只湖都在大本营 里， 对手没有 湖， 那这样的话你就可以拿八分。但是就是如果你有八只湖都 在， 但 是， 呃， 你的。优先级分别是第一跟第三到第九，但别人的那只虎正好大本营的优先顺序排第二，那这样的话你也是只有一分。所以说我们其实比的是你的湖更离大本营的原型更近，且有越来越多的湖比别人的湖都近，这样的话你就能拿更多的分数。这是一个基本的规则，就也都很很多时候就说什么叫做有效湖，有的时候是无效湖，就是在大本营前面的那个部分，你有一条在比赛的时候你会看到一条红线，过了这条红线的湖。然后又没有出大本营的后方的区域的这个湖都叫做有效湖，就相当于它是还是在能够这个有效区域里面的。所有有效湖就是说，它只要在那个区域待着，你就不能随便把它拿走。你经常看到就是冰湖比赛里有些湖被拿走，要么就是这个湖它违规了，要么就是它出了这个大,大本营的有效区域，就是大本营后方还有一条线，它只要离开了那个线，或者是撞到了隔壁的墙壁，它就都叫做无效湖，它会被拿走。那我们其实就是统计的是所有有效湖在大本营里面的哪个湖离圆心更近。那就会记到这个湖的分数，那你离的越多就越多。这时候我们经常看比赛的时候，经常会看到，比如说一个队伍拿到了四分或者五分，原因就是可能就是离圆心最近的湖的第一名到第五名都是这个队的湖，那这样的话他就会拿到就是非常大的高分。这也就是意味着为我们为什么就是要在。大本营有非常多自己湖的情况下，就是比如说，呃，经常局面是，比如说你中国队有三只湖，对手有两只湖，为什么中国队没有得分？那可能是因为对对方的湖离大本营的圆心更近。就是有的时候大家会在比赛里看到一个局面，就是有一个裁判员拿了一个类似于圆规的东西，然后来来那个湖里面去丈量，他其实就是为了量哪个湖。如果你在肉眼判断下没办法决定哪个湖离大本营的圆心最近，那就需要裁判拿着那个圆规来衡量。那冰湖其实相对来说是一个。一个比较绅士的运动，所以说，如果在运动员能够自己判断的情况下，就是还是让场上的运动员自己来当裁判员来决定，就是每个队伍能拿多少分那大家都是心知肚明的，大家不会比如说，呃，像短道速滑一样，就是会秉着就是为了干掉对手的目的来去赢取这场比赛，而是说大家都是很绅士、很公平的，非常就是 peace。去去比这场比赛，所以你在冰壶的场上，你很少能看到两个队的球员吵起来或者打起来这种情况。就是大家如果觉得这场比赛赢不了，就会主动认输，这也是在冰壶这项运动里面的一个比赛精神。就是相对来说，我觉得这个是对于如果是初步了解冰雪运动的人来说，是一个非常好上手的一个比较大众趣味向的一个项目。这个仅仅是说大众趣味可以用来观看。但是就是我是觉得，如果实际在玩的话，冰壶这个项目其实还是有非常高的门槛的。看起来就很简单，就把壶扔过去，然后扫一扫，擦一擦。但是它有点像，就是呃，你得有非常好的物理知识，比如说那个折射角跟反射角。它经常就会看到，比如说一下能打走三四只五三四只壶的这种情况，都是因为他们应该只有一个角度那么大，才能把这些壶全部都打出去。你要想想，你离着几十米去把壶扔出去，还能打到这个角度，其实是非常难的。所以说，我觉得看看就好了，因为我们看了一下那个冰壶实际的场地的费用跟教练的费用其实是非常贵的。我觉得平时打网球就已经挺贵的了，但是跟冰壶放在一起，网球简直是一个贫民窟运动。其实，其实今年冰壶突然的火
1: 起来，也是因为灵智的效应嘛，就是灵智的通过灵智的驯化，就越来越多的人愿意去看这个冰壶。当然，嗯，看完之后，依然今年冰壶的混双比赛。结果还是不尽如人意的嘛，但是道阻且
0: 长，还是可以继续走的。其实冰壶，尤其是混双，其实中国在国际赛场上不是一个强队、嗯，所以说，呃，按理说我们今天拿到第九名这样的成绩，其实也不是说有多么失场的发挥，只不过在比赛最开始的时候，中国队先拿到了一个二比零的成绩，让别人觉得刚开赛就是一个全胜的姿态，二比零的姿态。然后去去开始比赛，让别人对这个比赛抱有了更大的期待。但最后就是二比零之后，很遗憾的就是，从以后就一场都没有赢过了，多多少少就觉得有点可惜吧。但其实，在国际实力上来说，中国其实毕竟不是一个冰壶的强国。因为呃，说先可以说一下，就是国际上的一些强队，像冰壶这个项目来说，也有几个比较明确的强队，比如说加拿大队、瑞典队、挪威队、呃瑞士队。这几个都是相对来说比较强的一些队伍，包括男队、女队，或者说他们其实都非常的强，尤其是像加拿大、瑞典，再加上英国吧，其实都算是强队。因为相对来说，尤其是冰壶这项运动，其实起源就来源于英国。因为你们所有看人看到的那个湖，其实也不应该算是英国，因为那些所有的湖的制造基本都来自于苏格兰。那一只湖大概有一万。几万块钱吧，反正就是非常贵的一只壶、嗯。然后慢慢慢慢就是，呃，发展出来之后，不知道为什么就变成了加拿大的第一大运动。<笑>对，嗯，再加上其实对于冰壶这样运动来说，在国外其实不是像中国的这种职业运动员的培养机制，很多国外的运动员他们在除了打冰壶运动员的这个过程中，赛期过程中，他们其实有自己的主业的。相对来说，冰壶运动员只是他们的身份之一，他们平时还会有自己的工作要做。这也意味着，就是他们其实在整个的运动员的职业生涯来说是非常长的。你经常能看到，就是在赛场上有非常多四十多岁的，类似于所谓的大叔、大婶。在参加比赛，但是中国队其实很少能看到就是三十家或者四十家的运动员在比赛上，呃，所以说其实冰壶这项运动是非常需要经验的。我经常听姐姐说说嘛，就是你脑子里有非常多的图库，你知道应该怎么去应对这种情况，其实就是他多年来就一场一场比赛自己积累起来的。所以说，中国在冰壶这样运动上，一个是运动员比较年轻，经验相对来说，尤其是大赛经验会比较少。另外的话，尤其像火床这种项目，其实已经才开始，这个这个项目没有多长时间嘛。所以说，呃，经验不足是很正常的，并且相当于说这次派出的运动员都是九四、九六年的，那别人可能就是八四、八六都不止了，就觉得嗯，差距还是很很明确的。再加上心态确实也也不是一个成熟的心态。如果大家对这个运运动感兴趣的话，我建议大家可以，在后面的男队女队的时候去关注一下加拿大、挪威、瑞典、呃、瑞士、英国这几个队的比赛。它相对来说都是比较传统的强队。比较意外的是，这次混双的冠军其实是意大利队，但意大利队其实不是在冰壶世界里比较强的队伍，就是可能正好赶上了，就是手气好。但是，就是如果大家想感受这样运动的魅力的话，可以去看看那些世界顶尖强队。他们其实要来说，他们可能会是有些失误，但是他们的发挥相对来说比较稳定。每年可能前几名都是这几个队伍，可能他们会轮番洗牌。比如今天加拿大，明天瑞典，在后年是挪威。嗯、呃，但是就是冰壶赛场嘛，就是有很多不确定的事情发生，包括这届的意大利和上一届的冠军美国队，其实都是。靠着积雪状态，然后发挥，然后拿到冠军，我觉得这也是竞技运动的一种魅力。如果一直让那种，就是所谓的冰壶强国一直拿冠军的话，我觉得就跟高山滑雪一直是挪威队拿冠军是一样的，就是相对来说意思没有那么大，就感觉注定是他们拿冠军是。
1: 是竞技体育的魅力，其中也是因为觉得你不知道下一秒到底会发生什么，嘛，他
0: 一般都不太会遵着你想好的结果去走。其实。中国队在冰壶上也不是完全没有机会。之前王冰玉的那一代黄金的女子冰壶队，还是给中国带来了非常多的好消息的。所以说，还是抱有着对中国队的期待，可以去看一下中国队的比赛。虽然说开赛以来的这两场比赛都是输的，另外也可以大家也可以关注一下男子冰壶队的许静涛，我觉得也是不输林志。我觉得就是比赛项目里面有一些这种高颜值的运动员，对于这个项目来说是好事。对，就是会让这个项目受到更多人的关
1: 注，然后给大家一个机会去了解这个项目本身，这肯定是一件好事儿。当然，对于运动员本身，就可能会困扰大于开心多一点吧，可能。但这个我们就不多做揣测了、嗯，好吧？那这让我们期待一下接下来的冰冰湖比赛，也希望大家在关注运动员的颜值同时，也能更更愿意去靠近这项运动本身了。那下面我们再来聊一个我们在今年的冬奥会上我们无法绕开的一个话题，姐的眼睛就是尺啊。我们看一看今年中国队在短道速滑上的表现
0: 。我觉得提起冬奥会，大家第一时间想到了一个项目就是短道速滑，这也是我们基本上历年来说，包括上一届平昌奥运会唯一的金牌就是诞生于短道速滑的武大靖，就是大家可能对于。冬奥会觉得中国队有机会冲金的、最有希望冲金的,的项目就是短道速滑，包括我们也有非常多的所谓在短道速滑速滑上的名将，像王蒙、周洋，包括他们都成为了今年的火炬手。我觉得就是这个项目的关注热度是足够的，再加上今年其实在这个项目上有非常多有趣的事情发生，让这个项目在热度又。
1: 手金也是短道速滑吧
0: ？对，就在手金的时候，今年有意思的是王蒙。在某个视频平台去做这个短道速滑的解说嘛？今年的首金正好出现在短道速滑，是首金吧？对，短道速滑的接力，混合接力。对，当时的比赛是还挺激烈的，就是相对来说，虽然在决赛的过程中有几个队摔出去了，但是正好是中国队，虽然一直领跑，但后面的是意大利队，是吧？对，意大利队，意大利队真的非常的凶。呃，其实到。最后一圈之前，其实还是有比较大的优势的。但是那个意大利男运动员不知道为什么就是打了鸡血一样，在最后冲刺的时候，几乎是跟武大靖肩,肩并肩冲过去的。就是大家看过《等奥速滑》也知道，就是最后裁判会有一个那个镜像，就是那个镜头回放，然后去切那个线，看谁谁谁比较快嘛。当我们作为解解解说嘉宾的时候，他就是说中国队赢了，中国队首金，不用看了，说我的眼睛就是纸。<笑>结果出来之后，大概就是类似于武大件就比别人快零点零几秒吧，就是一个非常就是接近的一个距离，就是在高速上摄影机感觉差的比较多，但是肉眼其实是比较难判断出来的。就是王蒙一下子就是光，包括王蒙其实在没有重现的时候就已经大概还有几圈，王蒙说就是手筋中国队手筋手筋诞生了。关键你想想哪个冠军会敢在手筋这种、个，手、哎、筋、这个哎这个啊、非常好、就是。然后重现的时候说、嗯，双方核心的一些交接非常关键。这是我们能不能领先的字，儿。方国新领先了，对，压住了，对，全力滑起来。这是女孩的唯一一个机会，滑起来
1: 。领先优势扩大了。
0: 是，水了，哎呦，滑下没问题，稳我们我们了。领先优势扩大了。是，有两个队摔倒了，兄弟，摔倒摔倒了，只剩意大利队了。
1: 邓紫薇，第中国的手机诞生了。倒数第二棒，第二棒
0: 了。到数第二棒了，你永远可以相信中国的短道速滑队。我跟你说，我说什么了？我们中国的首金就在二十五号这天诞生了，什么都有可能发生。武大俊，短道速滑两圈。稳，大庆稳就行，不用着急。对对对,对，这个优势在短道速滑里是不可动摇的。哎、大庆，没有问题，冲刺，没问题。哎哎，哎，赢了，哎、赢了。我的眼睛就是尺，我告诉你们，肯定要赢了。啊，中国队赢了！手心诞生了。我
1: 的眼睛就是尺，<笑>你不用看回放了。不用看回放吗？我们就有微弱的优势，他也是我们所的胜利了。这样
0: ，我就觉得王蒙这个人，不管就是他真，他是真的有实力。我觉得在王蒙的那个赛季里，就是不存在，就是。包括今年其实有非常多的短道速滑的乱象，其实每年都是，就是每次比赛就摔出一大片，就是左边碰一下，右边碰一下，这边被谁拽倒了，那边跟谁一块滑出去了这种情况。在那王蒙的比赛期间，就是王蒙就是一骑绝尘，我觉得这个词用在他身上真的是一点都不足为过，就是他能甩第二名好远，就是第二名摔出去可能跟他也没什么关系。但是就是他的时代结束之后，就是频繁出现这种情况。我觉得可能相对来说，大家的绝对实力没有那么的大的区别，就大家可能都是要靠一些临场的发挥、嗯。这也就是那个我们在其实在混混合接力之后的比赛里，包括女子的五百，男子的一千，哇，简直那那天晚上太精彩了。就是大概我看了十二场比赛，十一场摔得稀里哗啦的，<笑><笑>我就觉得这根本就不像是在比那个谁滑得快，而是看谁撞的人多。<笑>对。
1: 我其实没有看那么多，我就看男子的一千米吧，然后真的是摔得稀里哗啦的，就是从匈牙利队的两位，然后到我们国家的三位运动员，就是前五名简直，对就，就
0: 感觉就是很多人，就是比赛结束了之后，之前之前的比赛结束之后，就大概就是第一名、第二名就是晋级，第三名就是待定吧。现在就是每场比赛结束之后，你就需要等那个。英国老爷爷去看比赛回放来出最后的结果，因为你永远不知道第几名会会被罚下去，然后第几名会被判禁，就是感觉那一会儿就所有的比赛过程都不重要，最重要的就是那个白胡子老爷爷的判定<笑>、啊
1: 。就是说到这儿，我们当时在比混合接力的时候，其实也是有一点危险的。我记得是半决赛进决赛的时候吧，还是哪场比赛、啊？半决赛的比赛，中国队中国被淘
0: 汰了。对中国队是第三。然后取消了一个第二的比赛资格
1: ，对
0: ，然后中国队一下子就获得了资格，又进去了。但是，就我们其实相对来说，尤其是冬奥的项目吧，其实对于普通人来说，或者你平常不怎么看这个项目来说，尤其是规则的一些改革，呃，你其实是很难了解到的。所以说，你对于一些判罚的尺度、一些标准，其实不是很了解。所以说，你你作为观众，你也不知道他为什么在这儿犯了规，或者是谁谁谁在那儿没有犯规。所以说，我们大部分就是需要需要等待裁判的打分或者裁判的判定。嗯，我觉得这也一定程度上影响了就是大家的一定的观看体验，就是一头雾水，你都不知道他能不能进或者他会不会进，一切都只能等那个比分板弹出来的时候告诉你这个人他是第几，他是大 Q 小 Q 还是他被直接被取消了资格。就感觉现在的比赛就是大家最焦急等待的是最后出比分板的那一刻，而不是冲线的那一刻。其实今年比赛除了就是比赛结果上的一些争抢，我觉得还是有一些比较有意思的点的。比如说，在今年男子一千米的时候，有个土耳其大哥提到短道速滑，你其实很难想到，就是一般都会想到，比如说什么加拿大、荷兰、匈牙利，然后中国、韩国这些，就是英国这些国家。但是你其实很难想到土耳其这种一个国家能够上站上短道速滑的一个国际的赛场，甚至能站到就是半决赛、决赛。但这位大哥特别有意思的就是，我觉得他可能也是觉得自己这个国家能出这么一个人不太容易。他基本上场场都抢跑
1: 啊、哦，他是为了在就是镜头上留下自己和自己的国家是吧
0: ？对他抢跑的点都非常的奇怪，就是明显就是他看起来就是故意抢跑，就是那种就是。枪还没想就往前冲，然后他就会获得一个自己抢跑的单独镜头。从一开始的四分之一，再到半决赛，然后好像预赛四分之一、半决赛每每场都抢跑。然后关键是，他每一轮都能晋级，就是他正好有有一轮好像是他本来排的滑到最后面，然后中间的前面的三个人都一起滑出去了，他就以小组第二的成绩晋级了。然后。到那个 B 组决赛的时候，他没有强跑。然后我听王蒙说，王蒙说，就是他这时候不需要强跑了，因为决赛的不管是 A 组还是 B 组，在决赛前都会有一个单独的一个介绍的环节。他已经在那个环节把自己的这个国家跟自己都秀出来了，他不需要再靠一个强跑来获得更多的镜头了。我觉得这也是一件好事儿，就是我们能在比赛场上能看到更多的就是非冬奥强国的一些人能够站上决赛的舞台。啊、嗯。也是一个相对来说比较有意思的点吧，就是比起我们老看那几个固定的人，我感觉就是每年，就是尤其是这两年的短道速滑，就是就那么几个人，就是来来回来回来去，我这几个名字我都快都都快背熟了。我觉
1: 得刚刚说到的几个运动员，像王蒙，还是土耳其的这位运动员，还有说我们中国混双和那个混合接力的几个运动员，给我最直观的感受就是，他们代表的往往不是一个国家意志和一个集体行为。他们真的就是一个有血有肉的一个运动员，一个一个英雄吧，也可以这么说他。他们在赛场上其实是可以比较很厉害的，比如说王蒙，王蒙在他的那个时代其实是一骑绝尘的，是一个就当之无愧的一个铁，呸，铁弟一个大姐大。但是等到等到他退役了，他跟做了一些和短道速滑没有。太多体那个体能关联的工作的时候，他哪怕是做解说，他也可以解说的非常有意思。然后一天晚上可以提到七个热搜，所以我其实是一个特别喜欢在奥运比赛的场上看到这些比较有个人特色的运动员呢，的，让会让我觉得说他们不是一个国家和一个国家的比赛，而是运动员本身和自己在较量。我觉得代表国家是
0: 一方面，就是为国而战嘛，因为你每次所有的你的努力都会换作奖牌奖牌榜上你国家的在金银头上的一个数字。但是对于运动员来说，就我觉得像奥运会这种的舞台，就是给自己职业生涯拼命训练的一个很好的一个交代跟答卷。就像那个混双，就是混合接力，不是混双，混合接力范可新最后说的那句话，因为范可新其实。跟武大靖一样，其实都是好几届冠那个奥运会的选手了。其实我们应该已经对这个名字一点不陌生了吧？但是你你其实很难发现，他其实到现在，就是尤其在今年北京冬奥会开始前，他都没有任何的金牌入账。我觉得他坚持这么多届，能够获得这样一个金牌，我觉得对于他这十几年来的努力来说，是一个很好的一个交代。就尤其对于运动员来说，嗯、我觉得。在运动员的比赛场上，在竞技运动的比赛场上，成绩就是一切。就是当你没有成绩的时候，就是你你不能就是说比赛场上我靠就是感动或者靠就是感人故事，然后去获得一个什么样的成绩？运动就是一切，就是以你的最后的成绩说话。所以说，你只有取得更好的成绩、更好的名次，你才能代表了你这几年来的努力的成果。所以说，就是、我觉得，对于来说，对于他们来说，拿到一个好成绩比什么都重要。那我觉得，呃，我觉得对于土耳其的运动员来说，能够站上就是一千米 B 组决赛的舞台，对他来说也是一个很好的成绩了。就是你不断的突破自我，然后你可能会获得更多的就是继续训练或者继续拼下去的动力，就可能就是奥运的精神。<音乐>
1: 那下一位，我们就聊一聊最近其实特别可以说是力压王蒙，喜提二十多个热搜的一位规划运动员谷爱
0: 凌。我觉得她在喜提二十个热搜之前，她先喜提的是二十个品牌的代言。<笑>我觉得大家也都应该拿已经知道消息了，就是谷爱凌在大跳台上其实是拿到了冠军嘛，但是很多没看比赛的人可能不知道发生了什么，就是。呃，大跳台的这个比赛一共分为三轮，呃，相当于来说就是取两轮的最好成绩来记录。但是这两轮的动作方向要不一样，比、就、如、是、说有一个方向 A， 有一个方向 B， 它才能算为一个 A 动作，一个 B 动作 ，A、B 相加之和就是它的总成绩。但在谷爱凌之前，有之前前两轮结束之后，有一个法国的女选手，她其实两轮都非常的不错，一轮 94.5， 一轮93分，就是一个非常非常高的分数，应该高到就是她足以夺冠的那一种。相当于说谷爱凌不拿出一些杀手锏，她就是很难拿走这块金牌的时候，呃，谷爱凌做出了一个超高难度的动作，拿到了 94.5 分，这样的话就超过了那个法国选手。但是那个法国选手是最后出场嘛，他只要能够再比之前他做的那个发挥水平再稍微高一点，他还是能超过谷爱凌的。但是他失误了，那个法国选手失误了下来之后就开始哭。但是他是他失误，他也是亚军，他就一直哭，大概哭了得有五分钟。冠亚季军开始互相庆祝的时候，他还是在哭，导致第三名要疯狂的在安慰第二名，<笑>就这个场面非常的尴尬。就是谷爱凌在庆祝的时候，第三名又没办法，就是好像只只是跟谷爱凌击了个掌，说一下之后，他就开始安慰第二名了。第二名就完全不不想搭理谷爱凌，谷爱凌就只能自己在那里庆祝，就感觉。很尴尬，到后面就是那个班花仪式的时候，那个第二名感觉不哭了，但是他我感觉他的眼睛已经哭肿了，就是那种泪眼汪汪的站在亚军的领奖台上去接受那个冰墩墩。<笑>对，因为他在第二轮的时候自己心里其实已经觉得十
1: 拿九稳，大概会得到第金牌了，结果没有想到谷爱凌来了一惊天大跳
0: 。对，我觉得那个法国球法国选手应该觉得自己滑完第二轮拿到那个分数之后，冠军就已经是他的了，第三轮他只是想做一些风格化的动作。但是没想到，在他出场的谷爱凌先给他已经追过他的分数，导致他最后一轮，必须要去上一个更大的难度，他才有机会把这个冠军追回来。但很显然他没有成功，他摔下来那一刻就是他开始哭的时候。我
1: 其实之前对于谷爱凌不是特别了解，我唯一对她的直观的感受就是铺天盖地的代言，从美妆到互联网 APP 到瑞幸咖啡都是谷爱凌，我甚至都怀疑这是这人是一个。是一个网红，是一个靠滑雪来，嗯，得到一些热度的网红。后来我们还问了一下，就
0: 是原来谷爱凌其实真的是一个非常有实力的一个专业运动员。我我这几天尤其是看他的一些报道的采访，我感觉他他近乎是一个比较完美的人。他一个是他在运动这方面，然后他能够成为世界级的冠军，包括现在的奥运冠军。他在学习成绩上，他是斯坦福大学的学生。然后他在情商上，你看他所有接受的采访，不管是那些记者如何给他挖坑，挖多大的坑，他都能够非常笑着去应对，并且应对的非常好。他，他哪怕用中文回答都对答如流，我就觉得他这个人真的太棒了。包括中间有一个人，我记得非常印象深刻的就是，呃，他其实是相当于是规划过来的运动员嘛，就是他原来是美国籍，但是他妈妈是中国人，然后。他最后选择了以中国国籍的身份来，呃，参赛，代表中国来参加这些的冬奥会。就很多人会拿他的国籍做文章。我记得有个国国那个有一个记者就问他，就是说，呃，就是类似于说，就是很多人喜欢你，呃，然后但是你现在代表中国来参赛，然后就是类似于美国的网友那边有很多人对你有一些质疑或者不满的声音，然后你是怎么看待的？然后谷爱凌当时就是说，说他没办法让。所有人都喜欢她，她只是一个十八岁的小女孩儿，她只想做到最好啊！而如果他们经常看我的比赛，了解我是什么样的人，他们应该会知道我我是没有坏心的。然后我所做的所有的决定都是基于所有的共同利益，然后希望能够去拿到更好的成绩，需要希望去能够在这个冰冰为为这个冰雪运动类似于就是奉献，类似于之类的，所以就是就是去做到更好，做到一个运动员能做到做更好。如果在这样的情况下，这些人还不。喜欢他，或者说不去了解他的话，我觉得他是想说，他这些人可能在自己的文化修养上，或者是道道德修养上都没有达到可以就是喜欢他的程度，他也不会为了这些人去做任何的改变。我就觉得有理有节。就甚至有人问到他，就是他其实作为一个规划的运动员，然后聊起来说另外一个规划的运动员，就是花滑的运动员朱毅的表现其实不是那么好的情况下，他又拿了冠军，他是如何看待朱毅这个事儿的？他其实当时的表现，当时的回答，我让我觉得也非常的好。他说：“他说，朱毅作为一个花滑运动员，他是在冰上去做这些高难度的旋转和跳跃，这太了不起了。对于他来说，他不敢在冰上去做这些动作。”呃，他。他现在在雪上做的这个东西，他能转那么多圈他有一个非常高的跳台，可以帮助他去做类似于驻滑或启动。但是对于这些花样运动员来说，他们是在这个冰冰面上直接起跳，并且还要穿裙子，非常的冷。对于他来说，是一件非常就是很难企及的事情，觉得他们非常的了不起，我就觉得。一个是情商非常非常高，并且是又有礼貌，然后又有文化，又能就是有这种德智体美劳全面发展的感觉。包括他也是一个时尚的 icon， 我看了他很多杂志的一个大片，其实他整个穿衣服的那种感觉，然后审美就非常的在线，就感觉有有的人说嘛，就是上帝给你就是关上了上门的时候，就会给你打开一扇窗户。他们说就是谷爱凌的窗户全都是打开的，<笑>关上了和我们的聊天窗。就觉得他这个人真的是目就目前而言，我是觉得是一个相对来说非常马八妹的一个姑娘，能够成长成这么一个乐观大方，然后又,又有才华的一个人，我觉得是一经非常了不起的一件事情。
1: 我觉得他可能作为一个这么年轻的一个运动员、啊，能够达到这样的成绩，其实未来还有非常远，足够我们去看他的比赛也好，去了解他的整个偶像人格也好。我觉得谷爱凌至少是我目前。从个人形象和比赛技巧上都特别喜欢的一名运动员了。我觉得今年冬奥会让我觉得最亮眼的，也是让我觉得自己就是有一点年年龄越来越老的这个感觉，就是有越来越多那么那么年轻的一些，我们可以叫天才也好。的那些运动员横空出世，并且取得了非常棒、非常亮眼的成绩，像我们刚才说到的谷爱凌是。那我们接上接下来要聊到的一位单板滑雪的一位运动员叫苏翊鸣，这个他也是在谷爱凌的前一天吧，就是热搜榜上不断的一位滑雪小将，但是在冬奥会的首秀就得到了一块银牌。并且这块银牌其实是非常有争议的，大家争议的点不在于说它值不值得一块银牌，而是说他这块银牌应该换成一块金牌
0: 对，就是他也是一个，就是大家网上都戏称是一个从 CCTV 6走走到 CCTV 5的男孩、啊，因为他之前在小时候就演过那个《智取威虎山》，并且他其实之前他其实之前也爱滑雪嘛，但是有记者采访他说要不要成为一个专业的运动员。要要不要参加，就是类似于奥运会这种？然后他当时就是说，他不想成为一个专业运动员，他不想有这么大的压力，他怕就成为运动员之后就没法享受这个滑雪这项运动的快乐。但是当他好像反正据采访说啊，当他知道就是北京获得了这个冬奥会的资格的时候，他又改变了心思，想成为一个就是专业运动员，能够代表中国站在这个世界的。雪场上去能够代表中国去划出一个更好的成绩，我觉得他真的也是做到了，就是真实的，就是从一个小有名气的一个小童星、一个小演员，然后变成了一个大有名气的一个运动员。他他其实跟谷爱凌稍微有点像，其实都是在比如说比如说都是在各方面都有一些建树跟一些不错表现的一个人。然后谷爱凌的话，就可能就是在比如说时尚、在学业、在运动上都 OK， 然后。小苏其实就是演艺事业，然后包括运动事业，其实都很好。我觉得这些就是所谓的我们口中的那些所谓的天才吧，就是其实他们其实也不是完全靠，比如说天赋有多多么厉害，他们其实也是在私底下有有有过大量的训练，但是才能够获获得，就是站在就是现在所有的就是万众瞩目的这个聚光灯下去去感受他所谓金牌或者银牌的光环的这一刻。其实他获得银牌这个争议，我觉得这两天稍微有点平息，但是尤其是在比赛的那一天，尤其是那几个小时，感觉就是他的每个动作的细节，然后裁判的打分，其实都被就是拿到放大镜下来检视。包括今天其实有一个新闻，就是说那个小呃苏一鸣那天那个裁判组的组长说，其实在给加拿大运动员的那个打分，也就是加拿大运动员就是那个冠军嘛。在给他打分的时候，其实出现有一些虚高的情况的，但是我觉得现在这个情况下，尤其是打分项目，如果分数定了，呃，是没办法做更改的。所以说，这个裁判组长也说了，就是说，当他发现这个分数稍微有一些高的情况下，那个分数已经提交了，那对于奥运会的规则来说，这个分数打分性项目只要提交了。就不存在更改的情况，尤其是连结果都已经出了嘛、嗯，我觉得这有点，就是用中国的话说，有点是马后炮的性，呃，马后炮的意思了。但是，其实我觉得就是，不管是这个金牌还是银牌，其实是苏一鸣的这个能力已经在大家的脑海里获得了认可。其实破灭障碍技巧不是苏一鸣的主项，就到后面还会有大跳台跟 U 型池的比赛，所以我觉得还是可以期待一下。
1: 我觉得这是一个，就是和谷爱凌拿了一样剧本的一位土生土长的中国运动员
0: ，他其实
1: ，在第三轮还是第几轮的时候，依然挑战了一个非常高难度的一个动作。那虽然我们知道，就是他有一些些失误，导致他没有拿到那块金牌，但其实我对于奥运会本身比较喜欢看点的，因为之前刚才也提过，我特别喜欢看到这些年轻的运动员，他们在国际赛事上不去求特别稳、特别稳健的去拿一个名次，而去勇攀高峰、不断的超越自己的剧本，不管这个剧本是成功了还是差一点点，但都是非常令人感动的。对，我觉得尤
0: 其是那个看到分数、拿到结果的那一刻，大家其实那个肾上腺素飙高那一刻，就是这个运动的魅力所在
1: 。对，所以我们也期待苏翊鸣能够在接下来的比赛，甚至说在之后的，我觉得他至少还可以再参加一届奥运会，能够有什么样非常亮眼的表现。因为毕竟他现在应该也代表了中国男子单板滑雪的最高水平了吧？嗯，基本上是第、就是、一块男子的雪上金牌吧？
0: 包括在他之前，其实没有呃男子选手入围过这个项目的资格
1: 。在苏翊鸣之前，其实我们没有拿到过男子雪上项目的奖牌，这是第一块然后由一位十几岁的一位少年得到，这是真的是一个非常激励人心、热泪盈眶的故事
0: 。对，其实今年谷爱凌也好，苏翊鸣也好，都是在雪上项目给了我们非常多的惊喜的。说句不好听的，其实就是冬奥会，其实分冰上项目跟雪上项目吧。我们其实，在冰上项目，其实还是有一些些竞争力的。但是，只要来到雪上，就感觉其实在中国，中国这片雪地上，很难会获得一些比较好的成绩。包括像一些传统的雪上项目，像一些些高山滑雪、越野滑雪，然后有一些什么冬季两项、两
1: 项、北欧两项，嗯、基本上都没戏。啊、呃
0: ，这些。嗯，你甚至看不到中国队的身影，有的话也都是在什么四五十名、五六十名。我记得，呃，前两天我看那个大回转的比赛，有中国的运动员，但是他们核心哪怕只是完赛，都已经是一个非常好的突破了，就大概三十几名、倒数第一名、倒数第二名完赛。就是能够获得一个基础的成绩，一个基础的排名，对于中国运动员来说都是一个比较好的突破了。就是你更别说去去挑战，去拿金牌、银牌、铜牌，去拿奖牌的这个程度，其实有非常非常大的差距。但是从今年的谷爱凌、苏一鸣开始，慢慢的就是开始有一些，我觉得尤其像苏一鸣这样的呃年轻小将，开始能够让中国在雪上项目上是有慢慢开始有一些崭露头角。来说，就感觉后期，尤其是再过几年，我相信在雪上运动上，应该会慢慢、慢、慢慢有一些后起之秀能够获得更好的名。就是以后我们再看一些，比如说希望我们能再看一些，就是你说的表有两项或者是高山越野滑雪这些项目的时候，能够在前排，虽然可能不不不能在第一梯队吧，我们可能在能在在第二梯队能看到一些中国运动员的身影，我觉得也都是一些惊喜的表现。
1: one chance—you don't get it twice. a we'll be together y o u can bite me. Baby, taste me on t tip of your tongue. 其实我们下一个想聊的项目和运动员没有在之前准备的大纲当中，但我们觉得今天下午发生了一场其实特别感人的比赛，觉得今天可以临时聊一下，就是男子花样滑冰的决赛。我们今天可以聊一下。日本的花滑运动员羽生结弦，这应该是他第三次参加冬奥会了吧？从八年前的索契冬奥会到四年前的平昌奥运会，然后一直到现在，他已经得到了两届冬奥会的冠军。然后今年是他参加的第三届冬奥会。羽生结弦从一个十六岁的一个日本的天才少年参加第一届冬奥会，一直到现在，他已经完全可以称得上是一个老将了。因为我们在看冬奥运会的时候就知道。日本已经淘汰了非常多中中生代的运动员，集中了火力去培养了非常多年轻的零零后的，像伊藤美诚这样的乒乓球运动员。那冬奥项目虽然我们不知道，但是以羽生结弦现在的资历来说，他一定在日本是属于一个可以算是半散养状态的一个一个老将。那他既然今年依然参加了冬东京奥运会，并且拿到了一个还不错的成绩，而且中间发生了一些很令人感动的。故事和情节吧
0: ，就是其实呃，你要说羽生结弦，他其实顶着两届冬奥会冠军的头衔来参加北京冬奥会，大家其实对于他三连冠是非常有期待的嘛。但其实对于羽生来说，尤其是这个赛季以及上个赛季，他其实有些伤病的困扰，再加上呃疫情的影响，他其实很难去跟他自己的教练有一些线下的的一些合作，更多的是一些拍视频的形式来做一些远程的讲解。对于他来说，是一个很困难的阶段，其实他在这个赛季的周期其实很很少参加比赛嘛，所以说我们在国际赛场上很少能看到羽生结弦的身影。其实，呃，论绝对实力来说，他其实是有的，但是我觉得他的竞技状态已经不是在像之前，嗯，尤其是平昌奥运会、索契奥运会的时候的那个那个样子了。所以说我其实，在最开始的时候也对他的三连冠没有抱太大的期待，尤其是像美国的运动员陈威，他其实现在。包括体能储备上也好，或者技术水平上也好，其实都已经在一个非常巅峰的状态下了。在这个阶段，你让羽生结弦去跟他对打，其实我觉得羽生结弦正常发挥的情况下是有有有的比的。但是，呃，羽生结弦的状态毕竟不是在最好的时候，呃、再加上其实，呃，对于羽生来说，他应该也是最后一届冬奥会了嘛。他其实从整个短节目到自由滑的曲目，包括自己的服装设计，他都是要自己来完成的。他这次选的曲目其实都略略带有一些，就是有种独自上场，然后去迎接挑战，然后去面对孤独，然后就是坚持到最后的这种感觉。其实他是我，尤其是这一届吧，然后能够把自己的，就是他真实在表演这样的一个节目，他把自己。滑冰跟音乐的这个融合做得非常好。其实包括今天的比赛，就是羽生结弦在有明显失误的情况下，他的节目分其实是非常高的。就是别人可能在技术分上会比他高个好呃五六分，但是在节目分上可能都比羽生结弦要低。就是因为羽生结弦他在这个整个在用滑冰来去表现音乐、表现艺术张力这部分，其实是非常有天赋的。再加上其实他今天。之所以会失误，其实是羽生结弦在完成自己的一个夙愿嘛，他就要去挑战那个阿克塞尔四周跳。这个其实是一个非常难的跳跃动作，因为你其实能看到，现在有非常多的运动员都能完成多个四周跳，但是自四周跳也是也分呃难度的嘛，比如说什么阿克塞尔四周跳、萨霍夫四周跳。然后羽生结弦要去挑战的这个呃阿克塞尔四周跳，其实是其他运动员都没有挑战过的，尤其是他对他自己来说。也是没有完成过的，所以说宇生今天采访就是想说，他一定要再挑战这个动作，就是这也是他的一个梦想。但是没想到他是他在他最后一届冬奥会，然后最关键的一个自由滑的比赛上，他还是要坚持去做这个动作，哪怕这个动作他其实没有做好啊。然后问题就是他在做完这个动作之后，落冰其实是没有站住，就直接摔倒了。嗯，我觉得对于宇生来说，其实他他哪怕。这样的情况下，他能够一直去坚持去，去去做这样的尝试。我觉得对于他来说，冬奥冠军这件事情，或者是三连冠这个事情来说，已经没有那么重要了。他可能对于运动员来说，他在挑战自己，去享受花滑,滑这项运动。他其实在短节目结束之后，他短节目其实也是有一些失误的嘛。然后结束之后，他其实在接受采访的时候，他的他说了这么一句：说不知道是不是冰已经冰面已经讨厌他了。我觉得就是这些话说从他嘴里说出来的时候，就感觉莫名其妙就有一些伤感。包括他今天整个谢幕之后，然后他就是用手去亲吻冰面，我觉得也是他已明确的知道，就是他最后一次站在奥运会的舞台上去表演这样节目。他也是无论如何，他希望能用这样的一套节目去跟呃自己的花滑的生涯去做告别吧。我觉得这就有一种老将。英雄落幕的那种伤感，我觉得今天在朋友圈里，就是大量的人其实很少，我几乎没有看到人就是说陈巍夺冠这件事情的一些庆祝，基本上都在说羽生结弦落幕这件事情。我觉得这也是就是大家对于这种现象级的天才型的选手的一种惋惜，就是可能就是一个花花时代的一个结束吧。我其
1: 实之前对于他一直都没有特别多的了解，因为我。我在平常冬奥会的时候知道是一个日本长得还不错的，然后可以说感觉这个人就是像从冰面上生出来的一个都画滑运动员夺冠了，然后大概了解了一下这个人之后就没有再关注过，直到今天听到啊，他其实作为两届冬奥会的冠军，他在自己可能是最后一次冬奥会的这个机会上去选择了挑战那个四 A 的那个那个技术难度，就是在那个时候啊。就觉得奥运的口号已经不是什么金银铜牌，就真的就是更高、更快、更强。就是这些运动员，他们在突破自己的身体的极限，去挑战那些不可能看、看起来不太可能发生的事情。那不管最后结果是成功还是失败，这也是，是一个一个人类嘛。一个人之所以能够成为运动员，他他的一个动力和恒心，这也是一个。像自己职业生涯，还是像自己所热爱的事业来好吧，算是一个特别特别棒的一个告别方式了。我觉得也没有什么可落寞的吧。他至少觉得很开心，因为他可以在冬奥赛场上完成了一个自己一直想做的挑战。我觉得他可能也不在乎最后是否得到了一个认证，说你完成了这个这这个动作吧
0: 。对，我觉得就是一种尝试，一种不懈的尝试。包括其实除了像他以外，有非常多的。呃，冬奥的老将其实都还在坚持嘛，像短道速滑里面，今年拿捞拿到女子500米冠军的意大利的那个方塔纳，她其实已经参加了五届的冬奥会了。然后再包括前前段时间是是速度滑冰还是那个那个那个游泳、那个，也有好也有好几个参加了四届五届冬奥会的这些呃选手，就可能这都是他们的最后一届冬奥会。包括其实是我想想起这种老将来说，就是那个。我觉得可能我们今天聊冬奥的，举他不是特别的恰当，但是我觉得想起就是这种能够坚持的老将，我就会第一时间想起那个邱索维金娜，已经那么大年纪的情况下，不断的就是之前是为了儿子付出，然后后来又为了自己付出，就是一直在坚持，就是可能。一方面可能是热爱这项运动，另外一方面他可能真实在发挥，就是奥运所说的那个更快、更高、更强，不断去突破自己，然后不断去做更多的尝试，哪怕坚持站在这个冬奥会舞台上，他都是他已经保持了足够高的连续多年的足够高的足够高的竞技水平，他才能够不断的获得奥运的入围资格。我觉得这些都是已经很了不起的一件事情。嗯，我觉得对于我而言，竞技体育其实一方面能够我们带来，就是在夺冠也好，或者比赛胜利的那一刻的那些，就是肾上腺素飙高的那种体验，让我们感受到那种愉悦感跟刺激感。另外一方面的话，就是能发现从运动员自己或者是整个项目来说，就是随着每年的一个发展，在。项目的技术上，或者是项目的成绩上，都会获得不断的突破。包括就是我们在看奥运会或者比赛的时候，就是经常会有人打破了奥运会记录，打破了自己的赛季记录，或者打破了自己的职业生涯的新高，就是在不断的突破自己，会获得更好的成绩、更好的表现。其实，在就是很多年前，我们在看奥运会的时候，我觉得一像花滑这个项目来说，有的运动员能够完成多个三周跳，我们觉得这是非常了不起、非常厉害的一件事情了。但是现在我们发现，在这届冬奥会。让大家已经有非常多的人能完成四周跳，甚至有的人能够完成五个四周跳，这都是在运动员不断的突破自己，教练员不断的突破自己，整个项目在不断的优化跟调整，再去朝着更高更强的方向发展。我觉得再过几年，可能是不是能够突破人类的极限，有人拿到五周跳，就是相当于你想想，在这个冰面上，这个人起跳，他要完成跳五周，也就是五乘以三百六十，两千一百度，就是我觉得这是一个。你你光闭上眼，你在原地去转六圈，我觉得都会晕那一个程度。你想想，一个运动员完成这项动作有多么的困难。但我觉得，就是大家在完成三周跳、完成四周跳，包括现在的很多女选手都能做很多三呃多个四周跳的时候，你就会觉得，包括这个运动，它不光突破了年龄的限制，都突破了国界的限制，它还突破了性别的限制。我觉得这就是运动迷人的地方在。迷人的一个点就是很多人在打游戏一样，就是你可能就是面对更强的对手，你可能会更获得更好的比赛的体验一样。你总永远不可能说我在青铜的级别一直在虐杀，就是青青铜级别的人，会就是觉得自己的非常的爽，非常的厉害。一定是在跟一堆王者的 PK 中，你能拿到这个胜利，会让你感到无比的快乐跟就是兴奋。我觉得这也是奥运会或者是竞技体育的一种迷人的地方，在你跟。更强的人去较量，去获得更好的比赛体验，去呃斩获更好的成绩，然后也逐步达到自己的巅峰。这就是就是奥运会的一个迷人魅力吧。嗯
1: ，其实给我的感觉也可能会很像，因为我觉得奥运会也好，还是体育竞技也好，它最吸引我的地方就是我能看到这些就是这些英雄去挑战宿命的这个时刻。包括我们之前聊的，不光聊冬奥会嘛，我们可以直接聊之前的一些运动员，像刘翔，像苏炳添。这些竞技体育其实代表的就是人的突破、挑战和超越，而关注运动员、关注这些英雄本身就是一件很给人鼓舞的一件事儿。像刚才慧慧也提过，这些世界纪录也好啊，这些难度非常高的动作也好，每年都都在被打破的。最开始啊，可能百米赛跑我们跑进去十秒都特别难，那现在运动员随随便便。马拉松之前就是觉得不可能完成的事儿，是是一件神话一样的事情。但现在呢，就是大家稍加练习，每个人都可以参与的平民运动。所以，竞技体育给我带来的就是让我看到这些这些昂扬向上的精神吧。这些运动员在经过了非常多丰富的准备和练习之后，去挑战这些不可能，去把不可能变成可能。他们在这个经历当中不断的去超越自己，去刷新记录。所以。我觉得这两年竞技体育的繁荣，其实代表了人对于自己的突破，这是我可以看到的，就是我们可以直观感受到的吧，就是人类非常宝贵的一个自一项自我超越的活动。像为什么我刚刚一直在说，我非常喜欢谷爱凌和苏一鸣这样很年轻的小将，他们愿意在国际赛事上。嗯，不是去求稳，像谷爱凌，其实那个时候她只要稳一点，她可以稳稳地拿到一块银牌。但是她选择的是挑战一个自己看起来不太可能完成的一件事儿。苏翊鸣，他站在了一个这样的中国男子滑雪运动从来没有拿过奖牌的基础上，他愿意仍然去挑战一个非常高的一个难度的动作。这些他们不去求稳，而去去勇攀高峰的精神，真的是非常令人动容的，而且。像这些运动员，不管是老将也好，不管是谷爱凌和苏翊鸣这样年轻的运动员也好，还是像羽生结弦一样，他已经参加了两届奥运会，站在一个非常高的起点上，但仍然愿意去向一个看似人类不可能达到的一件事情去努力，都给我一种人在与天争命，这些年轻的身体就是愿意去拼搏一次，去呈现一个非常完美的艺术品一样。伟大的精神。我们这期节目在上线的时候，应该冬奥会的进程还会有一半。我相信还会有非常多精彩的比赛还在下半场等着大家。这是一个很难得四年一次的体育盛会了。虽然夏季奥运会刚刚没有结束多久，这是我们可以非常直观的看到人类去不断的打破规则、去完善规则、去成全自己、去让自己成为规则本身的一个过程。我是真诚的建议大家可以更多的去关注这些竞技体育。那不管是在之后的生活当中也好，还是在观看的过程也好
0: ，会让你感觉
1: 到这种暴力美学的嗯吸引人的地方吧？就
0: 是我们上这期节目的时候，应该冬奥会还没有结束。如果大家对冬奥会还感兴趣的话，可以多去了解一些，就是非夺金点上的比赛，我觉得也能感受一些这个项目本身能够带来的乐趣。其实我自己也是会看一些，比如北欧两项这样的比赛，虽然你觉得。就是没有中国球员的时候，你会觉得没有一些支持的导向，但是你能看到就是那些挪威队的老将在雪场上就是一下一下的滑降，就觉得还是他们的努力也是希望有一天有一个观众能够在屏幕前能够看到他们的拼搏跟努力吧。
1: 关于冬奥的选题，我们今天就聊到这里。如果大家后面对于我们的选题有更好
0: 的建议，也欢迎大家随时告诉、嗯、我希望接下来的所有中国比赛或者所有奥运运动员的比赛能够顺利的进行，大家能够获得更好的成绩。那我们今天的节目就到这里，我们下期再见喽，拜拜。